0: Stormester skal finde den mindst udulige Arr! af de mest udulige. Han magle færdig. Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor. Stormester en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Nej, <løddan> nej, 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 nej.
1: Stream nu på TV2 Play. Planning <løddan> for your next trip. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. for fornøjelse. Oh, det yeah, er sindssygt kompo. Sådan er det, når vi er. Oh, flyby. Kan det smage igen? MVP i thriller. Oh, yeah. Yeah. Yeah.
0: Der er mange profiler i verdens bedste basketballliga, hvor talentmassen synes større end nogensinde før. Mange profiler, en stor gruppe af stjerner i ligaen, men lige over dem, der har vi en eksklusiv gruppe af atleter, der lige er det bedre end de andre. I dagens podcast får vi en opdateret superstjerneliste liste fra NBA ekspert Peter Wang, og så skal vi naturligvis også forbi ugens nyheder, hvor vi har fået endnu et markant trade. Velkommen ind for NBA podcasten fra TV2 Sport. Vi er trådt ind i oktober måned, og dermed er sæsonen 23-24 lige om hjørnet. Vi tæller ikke længere måneder, men nu blot uger og dage til NBA er tilbage. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og jeg er som altid joineder TV2's NBA ekspert Peter Wang, der virkelig har haft meget forarbejdet til dagens podcast. Velkommen til dig Peter, og tak fordi du igen, kan finde tid til os. Jamen, selv, tak, det er altid en
1: fornøjelse Stoffer, så en, en gang imellem er lektier gode. Jeg ved ikke, om du var sådan en, øh, en type, der elskede at gå i skole og bare sagde, ja, flere lektier, flere lektier,
0: giv mig noget. Ja, øh, ja, ja, hvad betyder det? betyder det? Ja, det var du. Det skal jeg jo sige. Begge mine forældre er folkeskolelæger, så selvfølgelig gjorde jeg det.
1: <laughs> ja, nej, men, altså de her lektier, det, 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 det er de gode lektier. Så, så tak for dem.
0: Og det er jo altså en, en, en stor, vigtig liste for Peter Wang, vi skal have i dag. Den mytiske superstjerneliste, liste der er blevet opdateret til den kommende sæson. Men vi lægger ud med en håndfuld nyheder fra den seneste uge, hvor vi har fået endnu et trade mellem Portland Trade Blazers og et formodet tophold i Eastern Conference. Sidste onsdag der blev Damian Lillard sendt fra Portland Trailblazers til Milwaukee Bucks i et trade, der blandt andet sendte den femdobbelte All-Defensive-spiller Jeru Holiday til Portland. Alle regnede med, at Portland ville sende Holiday videre til et andet hold, da det ikke gav så meget mening at beholde ham, selvom han bestemt kunne være en, en god sådan, culture-guy i Portland. Og søndag aften dansk tid der blev han så sendt videre tilbage til Eastern Conference og til Boston Celtics der sendte Malcolm Brockton, Robert Williams og to første runde draft picks til Portland Trailblazers i den handel. Peter, lad os bare lige få gjort eh, Portland Trailblazers færdig først. De stod ved en skillevej, den store bærende profil, Damian Lillard ville væk. Eh, det var den store overskrift for dem her i off altså starten på en omsedling af franchise, lad os bare kalde det De sendte Lillard væk, de fik Jeru Holiday tilbage, som de nu også har sendt væk. Her er, hvad Portland Trailblazers har fået ud af at sende Damian Lillard. Vi skal også nævne Yusuf Nurkic, Nasir Little og Kian Johnson væk. De tre sidste nævne var med i Trade skal lige nævnes, men her er hvad de har fået. De har fået det Andrew fra Phoenix Suns, 25 år under kontrakt i næste tre sæsoner til gennemsnitligt 33 millioner. De har fået Robert Williams fra Boston Celtics, fylder 26 senere på den her måned, kontrakt næste tre sæsoner til gennemsnitligt 12 millioner. dollars. De har fået Malcolm Brockton fra Boston Celtics 30 år kontrakt i to sæsoner til 22,5 millioner dollars om året, så har de fået tre første runde draftpicks. 2.029 Milwaukee Bucks, 2.024 Golden State Warriors og 2.029 Boston Celtics. Så i 2.029 er Portland altså rimelig godt dækket ind. Så er har også fået to pick-swaps. De må altså bytte første runde draft-picks med Milwaukee Bucks i 2.028 og 2.030. De kan bytte sig til, hvad enten der er bedst. Det er enten deres eget, eller så er det Milwaukee's i 28 og 30. Overordnet set, Peter, vel mere end godkendt for Portland-lejren. Altså, vi elsker, alle elsker Damian Lillard. Men hvis han og hans gigantiske kontrakt skulle væk, og du så får tre første runde draft picks, to pick swaps, to unge big men, eventuelt Brogdon, du kan flippe videre til noget andet. Hvad tænker du om Trailblazers høst, hvis vi kan kalde det det? Jamen, det, det, det er vildt.
1: Altså, det, er, det er fremragende arbejde. Og specielt med den, sådan, den indgangsposition, man havde, hvor alle, mig selv inklusiv, jeg er lige så dum som alle andre, vi vidste, at Damian Lillard kom til Miami. Vi vidste, hvad prisen var. Det var noget bygget op omkring Tyler Hero og draft picks. Og vi sad og kiggede på det. Ah, Nikolaj Jovic, jamen måske kan han blive en stjerne en gang, og måske ser det så godt nok ud for Portland. Og jeg havde det faktisk sådan, jeg synes egentlig, det er en okay pakke, den Miami de tilbyder. Og der var ikke noget derude, som, som var bedre. Og lige pludselig så springer den her bombe, og så står Portland og er i gang med... Altså, fordi de er jo ikke færdige. Jeg synes jo, det er det rigtige, du siger til sidst, det er, at Brockton kan de også flippe for noget. Så, så jeg tror ikke engang, det er, det er slut endnu. Men det er et vanvittigt flot arbejde. Og jeg synes, det er så befriende, at Portland står her nu som vinder af trade med en superstjerne, fordi det er han, en superstjerne, som er disgruntled, som siger, han ikke vil være der, som siger, han gerne vil væk, og han fører kun ved et sted hen. Det er jo en elendig udgangsposition, som hold... Øh, og at det lykkes at få det her tilbage, at det lykkes at skabe noget i Portland med det samme, det synes jeg er imponerende, og jeg er glad på ligands vegne, fordi det er ikke en fed ting, hvis de her store navne kan diktere, hvornår de vil væk, hvor de vil hen, og nærmest også, hvad der skal komme retur. Og vi må også sige, jeg tror Lillard, han er rigtig godt tilfreds. Altså, han ville gerne have været til Miami, det ved vi, det har han selv sagt, men når det nu skulle være et andet hold, så tænker jeg ikke, at, at han er ked af landet hos Milwaukee. Og jeg tænker også, at Drew Holiday er glad for, at han er landet hos Boston. Så jeg tænker, at alle et eller andet sted er tilfredse nu. Der er mange spillere, som er, er rykket rundt, men de store navne, Holiday, Lillard, Celtics, ja, Portland selv og Milwaukee, de er glade. Og det eneste hold, som ikke er tilfredse, det er selvfølgelig Miami Heat. De føler sig snydt, de føler sig forbigået, de føler, at der er ikke er nogen, der vil snakke med dem. Og... og Lige præcis i den her situation, der synes jeg faktisk, det er helt fair, fordi det er en åndsvag måde at handle på, at sige, at jeg vil derhen, og jeg vil derhen nu, og jeg er ligeglad med, at I skal give mig 50 millioner dollar som tre år, fordi jeg er sur, jeg, det, det passer mig ikke det her. Så altså, sådan fungerer det ikke. Jeg, jeg synes, det, man skal tænke på, det er en arbejdsplads, man skal tænke på, at det er et højt betalt job, du har, og der kommer nogle forpligtelser med det, og vi skal ikke snakke James Harden nu, men altså det, der er bare nogle ting, jeg synes ikke passer sammen. Og her er jeg glad for, at Portland ventet, og det, de har fået ud af det, for at komme tilbage til udgangspunktet, det er ædersparkende godt. Altså, det, det er, de har fra den ene dag til den anden, har de skabt et nyt, ungt, meget, meget spændende hold. Altså, jeg sidder der og kigger på det her hold nu, og tænker, okay, hvis de kom i, i kamp om play så vil jeg da ikke være helt uh, skudt bagover. Hvor god er skudt Hendersen? Hvad Altså, de kan gøre alt muligt nu. De har fået de her unge centre ind, som var det, de gav op, da de smed nøkets væk. Uh, og meget mere atletiske spillere. Så det er... Jeg synes, det er en spændende sæson. Portland gik på at være et hold. Jeg tænkte, det gider faktisk ikke rigtig se dem, til at være et hold. Ja tak, nu er det ikke kun skudt Henderson, der er sjov, nu er det faktisk... Øh... Det er spændende at se. Alle elsker Rob Williams. Ingen kan lide... <laughs> det er Andre Aiton. Hvad er det, Hvad er det, han kalder sig nu? Jeg, hvad var det? Æ, Aiton, ej, det er han prøver at tage selv. Han er blevet domme, Dominator. Dominator, tom, eller hvad det er. Ja, Dominator, var det ikke det, <laughs> Det kommer jeg ikke til at kalde ham. <laughs> men
0: men fremtidige i Portland, Peter, Shaden Sharp, uh, skudt hænder sig, ingen tvivl om det. Det lader til, at man vil give andre Aton et kig. Hvad kan han, uh, hvordan kan han være med i den her genopbygning? Tror du, de beholder Robert Williams, som jeg nævnte, Kontrakt næste tre sæsoner til 12 millioner dollars, det er jo peanuts i det moderne NBA, hvis vi kan kalde det det. Malcolm Brogdon, veteran, der, der kunne hjælpe mange hold, 22,5 millioner dollars de næste to sæsoner. Æ, kan også flippes måske ikke til første runde picks, men så til, til spillere, men får vi alle de her tre spillere se for Portland i måske den her sæson, også fremtiden?
1: Altså Aiden tror jeg helt sikkert, man beholder, fordi det, er, det kan være sådan fremtidens center. Det kan være, at hans forhold til holdkammerater til ledelse i Phoenix bare var så betændt, ja, og head coach ikke mindst, øh, var så betændt, at man, at man kunne ikke komme videre. Altså det, det her trade er jo ikke sket med mindre. Man har en helt klar fornemmelse af, at stjernerne på holdet, og det er Booker, og det er øh, Durant, de, havde, de, de troede simpelthen ikke på Aten. Altså de var, de var der ikke. De var ikke klar til at spille 82 kampe og gå ind i et slutspil, uden at være 100% sikre på, hvad de kunne få fra deres center. Og, og Aiton var jo Altså skrev under på en kontrakt med Miami sidste år, som Phoenix matcher.
0: Var det er ikke Indiana,
1: faktisk. Altså han... Nå, Indiana, undskyld. Øh, så han har jo været, været utefreds længe. Det har ikke været et godt forhold, og det har der været medvirkende til, at det her trade kommer i stand. Og at man også må sige, at Phoenix, det er ikke ret meget, de får tilbage fra Aton, men, men det er jo ikke bare spilleren Aton man trader. Det er hele kulturen omkring det, Andre man slipper af med. Og det har, det har helt sikkert haft en betydning. Altså nu har Bill Simmons, som jo ikke er et orakel med alting, men han har nogle gode pointer nogle gange. Han er jo nok den, der har været mest vokal derude og sagt, at altså han er helt i chok over, at man ikke kunne finde en bedre handel for 18. Og der er der også lidt, altså er det virkelig ikke muligt, at man kunne få mere end Nurgic og spare parts tilbage. Når, det...
0: når man tænker på, det er første valg i 2018 draft, og vi er nødt til at nævne det, man, man nævner det, hver gang, man er forbi det andre. det, er, det er heller ikke. Det skal man heller ikke nødvendigvis. Det kan han jo ikke gøre, for at han var første valget. Men vi er nødt til at nævne det. Han blev taget som nummer et. Efter ham blev Marvin Bagley taget. Det, det er så lidt ligegyldigt. Men derefter, Luca Doncic, John Jackson Jr. Trey Young, havde måske pyntet i Phoenix. Ikke lige nu med det hold, de har lige nu, men det ja, er, det er ikke det er faktisk ikke godt. Nej, det
1: er det ikke. Men et eller andet sted så det du Phoenix har, det er vel to år. Altså, Kevin Durant bliver, bliver ældre. Hvad er han, 35 nu? Og altså, der er, der er to vanvittige sæsoner tilbage i ham. Det er nu, de skal vinde. De kan ikke gå ind i en sæson og være i tvivl. Altså, de, de er nødt til at vide, hvad de har. Og det, de har simpelthen ikke... Det har ikke været godt i Phoenix med Aiden. Altså, hele forholdet. Og jeg, jeg, vi talte om det sidste gang også, det her med, at han... Det er ikke sikkert, at han nogensinde bliver hverken værre eller bedre, end han er nu. Og det er måske fint nok, men men der skal være være gode vibes. Det det kræver det altså og det var der bare ikke. Men men det undrer mig da lidt, at der ikke har været andre hold i spil, som har sagt, vi vil også gerne give chancen til Aiton, at I kan få det her, som måske er er lidt bedre. Men jeg jeg tror, Aiton er helt sikker på holdet. Det er ham, de går med. Og jeg jeg tænker også, at man man skal godt nok være skør, hvis man smider Rob Williams væk hurtigt, fordi han er... Han er sådan en spiller, der kan ændre dit forsvar. Hvis han er skadesfri, så er der virkelig ikke ret mange, som er så dygtige forsvarsmæssigt, som han er. Og han kan mere i angrebet, tror jeg, end end vi har set indtil videre. Jeg tror ikke, at skal købe sig alt for mange huse i Portland. Han passer ikke hverken på positionen eller på timelinen. Så så jeg tænker, at Clippers, som jo faktisk traded for Brogdon tidligere på sæsonen, og et trade, som ikke gik i orden, jeg tror da stadigvæk, de kigger på Brockton, og siger, at oh, vi mangler altså den der guard. Hvis ikke vi kan få James Harden, og tør vi vente på det, så kunne det godt være Brockton. Jeg er sikker på, at de i Miami tænker, nu har vi ikke fået nogen af de guards, vi gerne vil have. Den ene efter den anden smutter væk. Her er der måske vores erstatning. Måske er det den spiller, vi kan få ind. Og jeg håber da. Jeg håber, det, vil, at det vil passe rigtig her.
0: godt ind. Jamen, det vil det. Og vi elsker Malcolm Brocton. Ja,
1: lige præcis. Jeg kan bare, jeg kan simpelthen ikke forstå, at han ikke er, er, er en spiller, der bliver hos hold. Altså, hvorfor bliver han traded hele tiden? For han virker
0: jo super skarp. Tidligere var det, fordi han var meget skadet. Jo,
1: men det altså... virker også som om, nu han... Jeg kan godt forstå, at han er lidt sur på Celtics, fordi han betrader, og så bliver han ikke traded alligevel. Det... Men det er også en business, og han er en af de skarpeste hjerner i NBA. Altså, han er kvik, så han ved jo også godt, hvordan det fungerer. Så at han bliver så vred over det, det, det kan måske også undre mig en lille smule. Men altså, vi vil gerne... eller Jeg tror, det er vi er enige. Vi vil gerne have ham til Miami, eller til Clippers. Han skal til et hold, som man kan gøre en forskel, hvor man kan få lov til at... Altså, han er en af de bedste skytter i ligaen. Han er en, altså en sublim spiller, når ikke han er skadet. Altså, det, det er jo desværre historien med ham. Men for ham til klippers eller heat,
0: så, så synes jeg, det er fint. Jeg sad så altså kigget på, og nu skal vi lige understrege, der er ikke nogen, der kan stoppe Nikola Jokic. Der er ikke ret mange, der kan stoppe Joel Embiid. Men hvis du skal have noget hvad kan man sige, forsikring i en eventuel slutspilserie, så vil jeg sige, Robert Williams er ikke en, en dårlig mand at kunne smide ind fra bænken til at spille... 20 minutter mod nogle af dem, og til 12 millioner dollars. Jeg kunne også godt forestille mig, at der vil komme nogle bud på Robert Williams, igen, hvis han kan holde sig skadesfri. Jeg har også støjet med mange skader, da han var hos Boston, men, men en forsvarsorienteret center, som du siger, der kan ændre forsvar. Og til 12 millioner dollars, det er altså ikke ret meget. Så hvis du er et hold, som, som ved, at ja, vi skal op imod, den var nok i slutspillet, vi skal op imod Philadelphia ers i slutspillet, nu må vi se, hvordan situationen i Philadelphia, den arter sig. Men Robert Williams får til 12 millioner. Jeg kunne også godt se Portland høst lidt for ham. Ja, men
1: absolut. Og et af de hold, jeg tænker. De har jo allerede været dybt involveret. Det er jo netop Phoenix. Altså, jeg kunne, er der svimmel? Jeg kunne godt tænke mig at se ham komme til Phoenix, hvis det kunne lade sig gøre. Nu ved jeg godt, at man ikke havde muligheden, før man lavede trade med, med
0: Nerkat. Det er sjovt, at Boston kunne godt bruge ham. Ja,
1: yeah. <laughs> lige nu <kommer. laughs> Men de historier, der er kommet ud, de er jo faktisk ikke klar over, at han på den måde var så velligt. Altså, alle taler om, at de er så ked af at miste personen, Rob Williams. Altså, de, de har virkelig været glade for ham han har været meget mere vokal og meget mere en del af, af det sociale, end jeg troede. Altså, jeg vidste godt, at Grant Williams, som Boston sendte væk tidligere, at han havde været sådan meget vokal, og der, jeg tror, han splitter lidt vandende. Det er ikke alle, der synes, han er fed. Men, men jeg vidste godt, at han var en stemme. Altså, han snakker hele tiden, og nok også... Donsic har jo allerede sagt nu, at han snakker måske også lidt for meget. <laughs> men at, 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 at Time Lord også var en ting i det sociale, det, det var faktisk ikke klar over. Men det, det synes jeg, mange har... Han nævnt, at øj, de har været så glade for ham, og de savner ham helt vildt. Han var bare sådan en sjov og hyggelig fyr at, at have i locker room have til træning og have med på rejser. Så altså det hele, han var sådan en en blue guy, og det er det vidste jeg faktisk ikke.
0: Man skal altså som udgangspunkt tørne ud for Portland Trailblazers i den kommende sæson, og vi må bare sige, at, at Trailblazers er lander på fødderne i den her Damian Lillard-sag, som overhovedet ikke har været så dramatisk, som mange andre lignende sager, hvor en superstjerne går ud og siger, jeg vil trade så jeg vil derhen til. Der har ikke været ret meget drama. Portland har sagt tak til Damian Lillard, Damian Lillard har sagt tak til Portland, og begge parter havde nok brug for en frisk start. Lillard er nu hos Bucks, og starter en ny æra, hvor man altså allerede har brækker som Scoot Henderson, Sheldon Sharp, DeAndre Ayton og så tre ekstra første runde draft picks. Og jeg var inde og kigge på Peter <laughs> i det her trade, hvis man sidder og tænker over, hvordan kom Golden State Warriors 2024 første runde draft pick ind i den her handel? Det fik Boston Celtics fra Memphis Grizzlies i det trade, der sendte Marcus Smart til Memphis. Og Grizzlies havde fået Warriors draft pick helt tilbage i 2019, hvor Golden State, læssede Andrew Iguodala af hos Grizzlies, og kompenserede dem med det her første under draft pick i 24, som nu altså er hos Portland. De kan ryge mange steder ind, Det her første under draft De har deres liv. Ja, fuldstændig. Det var altså Portland's side af det her Jeru Holiday trade, som vi fik i søndags. 33-årige Jeru Holiday skifter altså til Boston Celtics. Han er under kontrakt til den kommende sæson og har så en player-option til næste sæson på 37,4 millioner dollars. Peter, hvorfor laver Boston Celtics det her trade, og hvordan synes du, at han passer ind på holdet? Jamen altså, de, de, de
1: gør det jo, fordi at de, øh, at de vil gerne vinde et mesterskab, og de synes, at på den her måde kan de være en lille bitte smule bedre. Og det har ikke været gratis. Altså, det har været en stor pris, Boston har, har betalt over hele sommeren. Ikke bare for Jeru Holiday, men for at lave lave holdet om, som det er lavet lige nu. Mm-hmm. De har smidt vigtige, vigtige brækker væk. Altså, du kan sige, hvad du vil om Grant Williams, men han var forsvarsspilleren, som man puttede på Antetokounmpo, når, når, det, når det galt. Marke Smart, fremragende forsvarsspiller, havde sine begrænsninger i angrebet, og, og specielt i slutspillet, så det var man ikke sådan helt tryg ved. Men den spiller, der havde været i Boston længst tid af alle, er det de to sådan forsvarsesser. Porzingis kommer ind, og allerede der, der var det jo sådan lidt, at mm, er, er det nu er det nu det rigtige? Og så kommer det, det her, altså... Jeg havde ikke set, at, at det var Boston, der ville komme ind og snubbe Drew Holiday. Men, men de har manglet den... Efter de sendte Marcus Smart væk, har de manglet den der øh, komplementære forsvarsspiller, komplementære angrebsspiller til Derek White på guard Og du kan ikke finde en bedre erstatning. Altså, det kan du bare ikke. Drew Holiday er en bedre spiller, end Marcus Smart var. Man kan diskutere, at han er en bedre forsvarsspiller. Det er der nogen, der vil sige. Altså, jeg er tilbøjelig til at sige det nogle gange. Altså, det er, de kan nogle ting begge to. Så det er måske et wash, hvad man øh, kan man kalde det. Men i angrebet, han er en klart bedre angrebsspiller, end Marcus Smart er. Øh, og han kommer til at spille en helt ny rolle. Altså, han kommer ikke til at være den spiller, der skal skabe alting. Fordi der, er, der har der så altså Jason Tatum, som er en anderledes spiller end Antetokounmpo. Nu ved jeg godt, at jeg sidder og smider en masse navne ud. Men, at, men han har jo spillet med store stjerner før. Men Tatum er en anderledes spiller end hvor der er blevet for langt rigtig meget af Drew Holiday øh, i Milwaukee, og derfor har han også haft nogle ikke så prangende altså, øh, slutspilskampe. Altså, hvor han har smidt mange bolde væk, hvor han har, har skudt dårlige procenter. Det er jo det, man, man kigger på nu og siger, at huh, han kan slet ikke flyde slutspillet. Nej, men det er altså noget andet, når du spiller sammen med en Tatum, som selv kan skabe noget. Når du spiller sammen med en Jalen Brown, som selv kan skabe noget. Nu bliver du lige pludselig en, en, en anderledes spiller. Så jeg tror, at Drew Holiday vil være en, en gigantisk upgrade i forhold til Marcus Smart i angrebet. Og når man siger, at Marcus Smart er uundværlig, så er det jo fordi, hans forsvar er simpelthen så godt. Og den, du nok kan sammenligne bedst med, det er nok True Holiday. Så her der får man altså en bedre spiller. Så så de går ind i den her handel, fordi de godt har vidst, at de har manglet en lille smule. Og nu står de altså med, ja, måske den bedste startergruppe, måske i hvert fald den bedste top 6 af spillere, men deres bredde har lidt øh, et knæk, og, og der kommer til at være nogle navne, hvor vi vil sidde og kigge, okay, er, er det Luc Cornett, er det Peyton Pritchard, er det dem, vi skal regne med, for at Boston de kan gøre sig, fordi de, altså, deres top 6 er vanvittige, men vores Ingers er ofte skadet, Al Horford er, er ved at være rigtig gammel, øh, Derek White spiller, altså spillede en virke, virkelig flot sæson sidste år, men er nu også sådan lidt han den startende pointgrat skal han komme fra bænken. Måske kan der snige sig en lille smule usikkerhed ind. Så jeg synes ikke, den bare er. Det, det er bare nemt. Selvfølgelig skal Boston gøre det her. Jeg er, jeg er skeptisk over, om, om bredden kan holde for Boston. Men to holiday i Boston, den kan jeg godt lide. Altså, han passer perfekt ind. Så, så der kom et modsvar på Damien Lille-tradet. Og, og, at det var der, Drew Holiday landede. Det er jeg sikker på, at Milwaukee, de sparker sig selv i og tænker, for fanden, kunne vi ikke have skrevet det ind det, i en eller anden klausul det, i det her trade. <laughs> vi trader, men Drew Holiday må ikke komme tilbage til Eastern Conference, og de må slet <laughs> ikke sende ham til Boston. Altså, den er, der, der må være nogen der, der sidder og tænker, for altså, hvad, hvad er det, vi har gjort? har vi udlagt vores egne chancer for at vinde ved at give Boston Drew Holiday. Det, det bliver
0: super sjovt. Vi skal huske, at Boston Celtics var i NBA-finalerne i forrige sæson. De var i kamp 7 af Eastern Conference Finals i sidste sæson, altså kunne reelt set have været tilbage i NBA-finalerne med lidt held her i, i foråret. Men på trods af den her succes, de har haft de sidste par sæsoner, altså så har de, som Peter har været inde på, i offseason season skilt sig af med Marcus Smart, Grant Williams, Robert Williams, Malcolm og fire ret markante Celtics-spillere i de sidste sæsoner. Som du har nævnt, man har så tilført Kristaps Porzingis og Giroud Holiday. Også markante NBA-profiler, må vi bare sige. De har også tilført O'Shea Brissett, Nemes Kjeta, Lamar Stevens, Winning Gabriel her off offseason. Du har svaret på mit spørgsmål, Peter. Men var det nødvendigt for dem at lave de her store ændringer? Og synes du Celtic står bedre, sværere eller lige så stærke til den kommende sæson, som de har været de sidste to sæsoner, hvor det er blevet til en NBA-finale, deltagelse og syv kampe i Eastern Conference Finals?
1: Jamen der, der er jeg faktisk lidt i tvivl. For jeg synes, når du nævner de navne det er fire virkelig dygtige spillere, de havde. Og de har været snublende tæt på at vinde et mesterskab. Altså, de, de skulle jo aldrig være kommet ned 0-3 til Miami sidste år. De skulle, jo, de skulle jo aldrig have tabt den serie. Altså Miami, det tror jeg nærmest, vi kan lave sådan en, en mini- et mini-portræt om, altså deres slutspils-run sidste år var
0: fuldstændig gangelagt. Afsindigt, ja. Jamen det var det. Altså, for de der det ikke får at noget væk fra dem. Nej, sig, de overhovedet ikke. Det var bare out of this world. Jamen ja. fuldstændig,
1: og vi kommer ind på det, når vi skal snakke superstjerne liste øh, om lidt. Okay. Fordi det, det var helt, det var så skørt, det de lavede. Det var så flot. Og jeg tænker, Boston er, har jo reageret på, at det ikke er lykkedes dem at vinde. Men det er jo ikke fordi, at, at Boston har været et dårligt slutspilshold. Altså, de har jo været med de sidste mange år øh, og, og været så tæt på at vinde, men det er ikke lykkedes. Og de må også bare kigge. Det, der er sket for os i Boston i de sidste par minutter af kampen, det er, at vi har haft svært ved at, at score point. Vi har haft svært ved, hvad, hvad skal vi gøre? Det bliver dem der står og shaker og baker og skyder en step-back-træer. Vi har ikke, ikke været helt gode nok. Og hvordan kan vi gøre os bedre? Jamen, det er, at Marcus Smart skal ikke være vores lead point guard. Der har vi sagt, okay, så prøver vi med Derek White, men wow, nu er Drew Holiday lige pludselig ledig. Så er det næsten for, det, det, det er for svært at sige nej til. Så jeg kan godt forstå bevæggrundene for det, men det er fire spillere ud, det er to spillere ind. Af de to spillere, der kommer ind, er jeg super, super usikker på altså jeg, jeg er Når han... Når han spiller så er han jo vanvittig. Altså det er the original unicorn. Der, det, det må vi også sige en syvfoede tusind spiller, der, der skyder træer, der blokerer skud, der er begyndt at kunne post op. Er, altså der, der er nogle ting han, virke, altså, han er vanvittig. Jeg Han havde faktisk en god det sæson
0: med... sidste år, når man lige dykker Helt... lidt ned i statistikkerne. Men man ikke mærke til ham fordi det var hos Washington der måske ikke var så så prangende.
1: Nej, og måske var det derfor han havde en god sæson. Det var også det tvivlerne kigger på og siger okay når, ikke, når det ikke betyder noget, så kan han spille. Lige så snart der kommer det store spotlight, så kan det være han nej, så vil jeg hellere sidde ude på ben, eller så er jeg ondt i min fod. Altså det, det er jo, vi ved det ikke endnu, men jeg synes, det er, det er super, super interessant, og jeg kan godt forstå, at Boston har gjort det. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, Boston er rigtig meget bedre, hvis vi kigger på hele holdet. Jeg, er, jeg vil hellere have det her hold, når vi går ind i slutspillet, men der er altså 82 kampe ind i dag, og bredden der er jeg altså en lille smule nervøs for, men Boston var gode før, og de, de er ikke blevet dårligere.
0: Okay, så det er status quo, indtil vi har... At ja, det er mere. status quo,
1: okay. og måske en lille smule bedre. Det, det kan jeg faktisk ikke helt... Øh Altså Drew Holiday, det er jo svært at sige, hvis du har ham i stedet for Marcus Smart, så, så må det jo være en upgrade. De er nok en my bedre. Lad os sige, de er en my bedre end sidste år, hvor de altså også var blandt favoritterne til at vende
0: Jeg ved ikke, om det er det her, der hedder at, at tage det i, i et vakuum. Men hvis man bare tager Drew Holiday og Christoph Porzingis, lad os sige, at vi sætter dem ind på Detroit Pistons. Det var jo det dårligste hold i grundspillet sidste år. De vandt øh, 17 kampe og tabte 65. Hvis du bare tager de to spillere og sætter dem ind på sidste års Detroit Pistons... Hvor mange flere sejre er det så? Det. er det 10? Nej,
1: de dobbler op. De får 34 sejre så.
0: Okay, det er okay. <laughs>
1: ja, på det hold. <laughs> Sej,
0: swing. Jeg godt, det er en svær øvelse, men bare for at sige, at altså Boston Celtics havde den her kerne, der opnåede stor succes. Nu fjerner du to af de mest vokale spillere, Marcus Smart, Grant Williams, Marcus Smart, der vandt Defensive Player of the Year år. Du fjerner Malcolm Brogdon, der vandt 6 Man of the Year sidste år. Jeg ved godt. Årets bankspiller er måske det er ikke det man skal definere sit franchise succes ud fra, det er slet ikke det, men det er bare det er markante spillere der er kommet ud, og det er også markante spillere der er kommet ind, men som du siger, det er kun halvdelen der er kommet tilbage igen, og, og, og min næste spørgsmål er, hvordan tror du de stiller op til den kommende sæson, altså er det er Drew det Holiday, Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum Kristaps Porzingis fra start, skal man have Al Horford ind ved siden på Porzingis, så hedder det nok Drew Holiday, Brown, Tatum, Porzingis Horford, og som du også ind inde på, Horford det vil være gammel, der er ikke langt ned til Kita Nemes Keita, Gabriel på backup position på den der big man. Så der er, der er også nogle spørgsmål, men hvordan tror du, de vil stille op? Jamen, jeg tror
1: faktisk, det bliver sådan en uh, day-to-day-ting. Uh, okay. Hvis man skal møde et stort hold, så, så kører man med, med Porzingis og Horford. Hvis man skal møde et, uh, et mere normalt hold, altså ikke nogen Joel Embiid og ikke nogen sådan super farlige center, så tror jeg godt, man, man kan sige til Al Horford, i dag der starter du fra bænken er du ikke okay med det? Jo jo jo, jeg ved Gudmærke godt, jeg skal nok få mine minutter. Og på ved hvad dine fødder de er så lange, og der sker ofte så meget med dem, så det gør, hvis det ikke er noget, at du kommer ind og starter med, eller kommer ind fra bænken, og så æder du de der modstandere, som er knap så gode som starterne. Altså min foretrukne line-up, det ville være, at det var på Sengis, der kom fra bænken. Fordi han, han er. Han kan, han kan spille op og ned på den måde, at han er jo ikke en center, der kommer ind og, og skal, skal dække den bit. Der skal han have noget fysisk hjælp. Men jeg, jeg kan godt lide tanken om at have sådan et våben kommende fra bænken. Og det ved jeg ikke, hvordan han er. Altså, hvordan hans personlighed er. Men jeg, jeg tror, det kunne være... Det, jeg tror er svært for dem lige nu, det er at, at træde tilbage og sige til Derek White. For 14 dage siden, der var du vores franchise point guard. Det var dig, der skulle styre holdet. Nu får du nøglerne til bussen, og det er en stor, flot bus. Og så gå ind 14 dage senere og sige, hey, vi har faktisk traded for en point guard, som ja, han kommer ind før dig. Du starter fra bænken. Vi ved, at du har været god til at komme fra bænken. Kan du ikke gøre det igen? Den tror jeg er svær. Altså, det, det vil jeg være en lille smule nervøs for. Men nu, altså, det har meget at gøre med, hvordan de her spillere er, deres personligheder. Fordi Marno Ginobili, intet problem. Ham kunne du få til alt, og han var jo lige så god, og han vidste, han sluttede kampene. Jeg ved ikke, hvordan Derek Whites personlighed er. Jeg ved ikke, hvad, hvad på Sinkis, hvad han tænker. Uh, Ad Horford, det kan også godt være, at han har meget altså, større tanker om sig selv, end, end jeg måske lige tænker, han har. Men det bliver fem af de seks. Så meget kan jeg love dig.
0: <laughs> <laughs> og jeg tror godt, tror, vi kan regne med, at Tatum starter. Ja,
1: Tatum og Brown, de, de starter. Og så Jamen, altså, Kunne man forestille sig af True Holiday? Kom på bænken.
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Det tror jeg da heller ikke. Men altså, hvem, hvem, hvem tænker du er, er mest naturlig
0: at tage ud? Horford. Ja. Det tror jeg. Jeg tror, man starter med Porzingis, Tatum, Brown, Derek White, Drew Holiday. Vanvittig forsvarspres, man kan lægge ud på banen. Er der, Jamen, ja. det, altså, det,
1: den her top 6, den er svær at matche for noget hold. Den koster ja, også. Ja. Altså, det, det, der er mange penge investeret i det her hold nu, og det er... Vi tænker, at jeg, jeg sidder i hvert fald ikke altid og tænker på Boston som sådan et, et spender-team. Der tænker jeg altid på, at det var Brooklyn, og så blev det Warriors, og så er det Phoenix. Clippers, øh, ja. Og Clippers, ja. Men Boston er der jo svimmel, der smidt nogle penge efter det hold nu. Og, og det bliver jo... Altså, der er, der er mange hold, der går ind til den her sæson med championship og bust. Altså det, og det er jo fedt. Det er super fedt for os, fordi der, der kan kun være et hold, der vinder. Og der vil være nogle rigtig, rigtig markante hold, som bliver super skuffede til, til næste år. Og det er... Det er, godt, det er mere kolorit til sæsonen.
0: Med uh, Lillard skiftet til Milwaukee Bucks, og Drew Holiday skiftet til Boston Celtics, så er mange allerede begyndt at se frem til møderne mellem de to klubber. Den første kamp bliver onsdag den 22. november i Boston. Og det er en kamp, vi har booket hos NBA. Den kan man altså følge på TV2 Sport X, når vi kommer dertil. Uh, præcis som med det med lillard traded, så var der også mange sådan subplots til det her Drew Holiday-trade mellem Blazers og Celtics. Da Holiday blev sendt til Portland, og de her spekulationer startede, altså, så drejede det sig meget om, jamen, så skal Miami Heat her ham, eller er han på vej tilbage til Philadelphia 76ers? Da nyheden så kom ud, at han var skiftet til Boston, der skrev Joel beat på X, This offseason was funny, LMAO. Og det sidste er selvfølgelig en forkortelse af, at han, ja, han griner sin ROV i laser. <laughs> <laughs> Vi venter stadig på den her afklaring i James Harden-sagen. Han har jo jointet holdet til training camp i Colorado. Vi må se, hvad det bliver til med ham. Om han bliver, om hvad de eventuelt får tilbage i retur 76ers. Men 76ers og Heat... Øh, kan vi vel godt sige, Peter, er faldet lidt efter boks og Celtics efter den her offseason? Eller altså, og Celtics, Vi ja. snakkede også om det i sidste uge, at de stod tilbage som tabere, og nu er Boston. Hvis vi siger, at de måske er en lille smule bedre, og 76'ers er sværere med dem, de har mistet. Miami Heat står sværere, de mistede to starter, eller i hvert fald to uh, top-6-spillere, de, de halder lidt efter. Jamen Men det
1: der arms race, man taler om nogle gange, så, så er Celtics og Bucks, de er af. Altså, der er alt for mange spørgsmålstegn i, i Philadelphia, og alt for mange i Miami, og de gik begge to ende ud med at være lykkelig når sæsonen går i gang. Altså, der er kun én Malcolm Brockton, som de kan dele som Der er kun én James Harden, som stadigvæk er sur. Hvor skal han hen? Altså, der, er ikke, der er ikke nogen umiddelbare løsning for de her to hold, hvor de kan fra start sådan det sig på. Altså Celtics og Bucks er stukket af, og vi skal... Altså, nu kiggede vi på det i nogle år. Vi skulle have klippet os og lægges til at mødes i slutspillet. Det kommer aldrig til at ske. Vi skulle have Kobe og LeBron til at mødes i finalerne. Det kommer heller ikke til at ske. Det her, det skal vi have. Altså Milwaukee Og Boston skal møde hinanden i det her slutspil. Og så er jeg fløjtene i af. Det må helst være i Conference Finals. Det det vil være rigtig godt. Men ellers, de skal bare løbe ind i hinanden. Jeg skal se Damian Lillard matchet op med Drew Holiday. Jeg skal se hele det her cirkus af spillere, som er rykket rundt, og nu står de der. Hvem har været de mest fornuftige? Det må vi simpelthen ikke blive snydt for. Det, er, det vil man en skam.
0: Og når vi er ved de her to hold, så skal vi også huske at nævne, at siden sidste podcast, der har Cameron Payne skrevet under på en etårig kontrakt med Milwaukee Bucks, der altså fik tilføjet en, en hederlig backup point guard til holdet. Så The Arms Rates fortsætter. Du tager de du holiday, vi tager Cameron Payne.
1: <laughs> det, det er faktisk det samme.
0: <laughs> her i ugen, der har NBA-holdene holdt Media Day, og Training Camp er startet, og den er startet med lidt udfordringer for flere nba holdene Fordi hos Golden State Warriors, der har Draymond Green forstuet sin ankel, forventes sig at miste de næste 4 til seks uger. Så altså ingen preseason-kampe til uh, Draymond Green. Hos Washington Wizards, der må man undvære Landry Schammett i de næste to til 4 uger, da han har brækket en tog. Man må også se bort fra Daniel Gafford i de næste 2 til fire uger. Han sidder ude med en beskadiget albu. Så allerede uh, problemer hos Washington Wizards her i preseason. Og så er Charlotte Hornets uh, Kai Jones væk for holdet på ubestemt tid. Due to personal reasons. Det vides ikke, hvornår Kai Jones eventuelt vender tilbage til holdet, men vi håber på det bedste for 22-årige Jones, der blev draftet som nummer 19 tilbage i 2021. Og så er Joshua Primo måske tilbage i NBA. Han har i hvert fald underskrevet en two-way-kontrakt med Los Angeles Clippers, efter han blev kottet af San Antonio Spurs sidste oktober. NBA har netop offentliggjort en fire-spilledags-karantæne til Primo, der har blottet sig over for kvindelige ansatte hos San Antonio Spurs. Og det er, ikke, det er bestemt ikke for at gøre nar den her sag, eller de er involveret i den. Jeg tænkte lidt over, Peter, det virkede unødvendigt hurtigt, at Clippers, de slutterer sig ham. Altså det var samme dag, som NBA ofte gjorde de her fire kampes karantæne. Nu må vi se, om man overhovedet kommer i kamp, for Clippers. spillemæssigt er det en interessant historie. Der gik timer efter, at NBA bare havde meldt ud, at han får fire spilledags karantæne. og så sagde Clippers haps han får lige en 2 kontrakt Det går godt være, at jeg ligger for meget i det.
1: Jamen, jeg ved det ikke. jeg, altså, jeg er splittet i sådan noget. Fordi... Vi kender ikke detaljerne. Vi kender overhovedet ikke detaljerne. Ikke? Nej, Nej men, men det vi ved, det er jo, at han i den grad har jogget i spinaten med, altså, man skal ikke løbe rundt og, og smide bukserne foran folk. Altså, det, det skal man bare ikke. Omvendt, så skal man selvfølgelig også have lov til at blive tilgivet, hvis man er blevet klogere. Øh... Jeg tror, jeg havde holdt mig væk. Jeg, jeg, jeg tror simpelthen bare, jeg, jeg vil have sagt, at det, her, det det vil jeg ikke ind i. Jeg skal ikke, det er ikke en spiller, der kommer til at, at snitte 40 point for mit hold. Jeg vinder ikke et mesterskab med ham, så der er ikke, jeg kan ikke forestille mig, at han bliver tung på skålen. Så det er ikke en business, jeg har lyst til at, overhovedet at, at være i. Men altså, så sådan, altså man, man gør det der er bedst for holdet. Jeg har ikke et, et NBA-hold heldigvis, men, men nej, jeg jeg synes også, der er nogle ting, man, hvor man bare må, må sige, jamen, så hører du ikke til her. Altså, det er, du er bortvist, og det, vi gider dig ikke. Og jeg synes, den historie, der var med Primo, den lød som om, at den tenderede det. Ja, det ja. Fordi, og, 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 nej, det bliver jo en længere snak med. Altså, det der med noget, der går ud over andre. Altså, det, det har jeg det lidt svært med. Det, det synes jeg ikke, man, man skal have lov til. At uh, Kai Jones, han løber rundt og... Det var dig, der, der fortalte mig om, hvor mærkeligt han var. Det var mest over for sig selv, så vidt jeg ved. Det, det er jo, måske kan han få lov til at komme tilbage igen, men, men ja, vi må se, hvordan ligaen tager imod Primo, men altså, når San Antonio sender folk væk, så har jeg det lidt sådan, så tror jeg faktisk mest på San Antonio, så tror jeg ikke så meget på alle andre.
0: <laughs> <laughs> per default, ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> Og så en sidste nyhed, vi lige kan nævne, som selvfølgelig har fyldt meget de sidste par dage her, hvor trainingkab er starter op, det er naturligvis om James Harden. Han blev væk fra holdets Media Day, det risikerer han at få store bøder for, men nu har han altså joined holdet til deres training camp i Colorado, og han ser rigtig godt ud, skal vi lige huske at, at, at få med her også. Altså han har stadig udtrykt, han har, ingen, han har ingen interesse i faktisk jointet holdet, men han viser sig dog som været den professionel. Han også har været James Hart, nu skal vi lige gøre ham værre, end han er. Han er professionel, nu stiller han op til training camp, han er i Philadelphia, træner med holdet, men det, jeg tror ikke, den kommer til at holde alligevel. Altså ikke hos ham, men han kommer ikke til at spille for med den her sæson, og hvis han gør... Altså bliver det i hvert fald ikke efter trade, trade deadline.
1: Altså den eneste, for jeg har jo selvfølgelig også fulgt med her, og, og han kom ikke til media day, det kunne jeg egentlig godt forstå, fordi tænkte sig engang, at han skulle sidde der
0: og... svar på et
1: spørgsmål om, den, om
0: sæsonen. Altså det,
1: ja, men det, det ville jo, det, det vil jo simpelthen være hæsligt for alle. Men at han er der nu, den eneste ting, der måske kan redde det her, det er Nick Nøs. Altså Nick Nøs er, vi har jo mødt ham faktisk, han er jo super charmerende og en lidt anderledes head coach. Altså, han er ikke sådan en, sidder der med stramt slips, og han sidder med sin kasket, der han, han er faktisk rigtig, rigtig sjov at snakke med. Øh, måske kan han trænge ind til James Harden og få ham overvist om, at den bedste måde for ham som spiller, og den eneste måde, at han kan redde sin egen legacy. Altså, det, det er jo faktisk det, vi er ude i. James Harden har vundet alle de personlige ting. Øh, den eneste, der måske kan trænge ind til ham, kunne jeg forestille mig, var Nick Nurse. Og det, der skal ske, det er jo selvfølgelig, at du skal spille så godt som overhovedet muligt. Du skal vise, at du stadigvæk er en spiller, der kan føre ligaen i 9.ss. Du kan stadigvæk score over 30 point øh, på en given aften. Hvis du gerne vil væk herfra, så er den bedste mulighed det er at præstere noget, så vi kan få noget igen, fordi vi er villige til at sende dig væk. Men du er nødt til at være så god, at vi kan få værdi. Og nu læste jeg en artikel i går, hvor der stod, at grunden til, at han ikke kom til Houston. Har du Æh, hørt ja, det?
0: Jeg har hørt rygter. Han det. vil gerne være topscorer. Jeg, jeg går efter jeg vil
1: gerne komme. Jeg vil gerne være topskuer igen i ligaen, så derfor tager jeg til Houston. Og det sagde Imo Doka. Det, det, det skal vi ikke ud i. Så, sådan nogle altså, typer er har vi det ikke, for, ikke den bedste
0: måde. <laughs> ja, det er
1: ikke det bedste <laughs> og gøde vores unge spillere med en anden spiller der kommer ind og siger, jeg vil gerne score over 30 point per kamp og være ligaens
0: topscorer. Men, men, men nu siger du sådan en mentor der kan trække ind til ham. Men det samme du sagde der, der tænkte jeg, jamen, skal vi ikke have ham til San Antonio. Det vil så måske bremse de andre unge spillere. Men hvis man bare, hvis Greg Popovich skulle overbevise ham om, kom her, vi tager os af dig. Du skal assistere alt det, du kan. Du får selvfølgelig lov til at at tage de store store skud i slutningen af kampene. Det pres ligger vi ikke på. Wim Banjammer og og, og Sohan, det kunne måske også noget.
1: James Harden er en fantastisk spiller. James Harden skulle have været All-Star sidste år. James Harden skulle have været All-NBA-spiller sidste år. James Harden er en vanvittig spiller. Der er ikke ret mange af hans slags i ligaen. Og hvis han sig ordentligt, så ville han være på superstjernelisten. Altså, ingen tvivl om det. Så kunne du bygge et hold op omkring ham. Og det har han bare fuldstændig smidt væk. Altså han er jo der er jo ikke nogen der tør noget som helst med James Harden, for du kan ikke regne med ham. Og det er jo derfor jeg tænker den eneste måde det kan ende bare en lille smule lykkeligt på. Det er hvis han tager skeen i den anden hånd og tager arbejdsbukserne på og sin
0: øh, hard hat og altså gør alt det rigtige. Hardenhat. Sin Hardenhat, ja. Den, den... Hvor meget vil det ændre for Miami Heat's udsigter, hvis James Harden kommer til?
1: Jamen, de kan da vinde mesterskabet, hvis James Harden kommer til, hvis det er spilleren James Harden, den gode James Harden. Ja,
0: Harden-butler er det bare jo, som stammer. Jamen, altså
1: det, jeg ville hellere have haft det jo Lillard, fordi han komplimenterer dem bedre, men James Harden er, er vanvittig. Altså, spilleren James Harden, du får ikke ret mange spillere i NBA's historie, der er bedre. Altså, det, det, han er en, en topspiller. Det, han er en, en af de bedste scorer, vi nogensinde har set. Han har et blik for spillet, som nærmest ingen andre, de afleveringer, han lægger... Og så har han bare alt det ved siden af, som er så besværligt at kigge på. Altså, det er så mærkeligt, at han kan være så splittet. Fordi spilleren, James Harden, elsker ham. Øh, men alt det andet, det, det, det gider vi jo ikke. Så han skulle gøre det. Han skulle simpelthen bare bære skæget af, møde op med sin Harden-hat, og lytte til Nick Nurse, og så spille en vanvittig sæson, og fuldstændig stikke pipen ind, drop alle de der natklubber, medmindre det sådan lige er på en off-day. Gør det rigtigt i en hel sæson, så er der stadigvæk et hold derude, der vil sige, okay, vi tror på det her. Du får en maxkontrakt og slutter din karriere på det. Fordi det er jo det, han vil have. Han vil have pengene, han vil have stardom, han vil have titlerne, han vil have det hele. Du kan ikke få det hele, men du kan få en stor del af det, hvis du makker ret. Og det, jeg ved ikke, om det kan lykkes, så er ikke ret meget, der tyder på det. Men nu er han i det mindste hos holdet, og han ser god ud. Han er ikke kommet i sit fatsud. Det er jo der jo rigtig mange, der er bange for. Og det, det er han ikke. Han ser godt ud, og Nick Nøs er en, er en sjov spændende headcoach, som jeg ikke tror, han har mødt før. Måske er der noget der, og så skal Daryl Morey bare blive væk fra faciliteterne. Altså, og det er jo selvfølgelig en, en pille slu for ham, at altså, det er ham, der må bøje af. Men det er nok den eneste løsning, der er, hvis der er en løsning. Og jeg er... Altså, tænk så nu, hvis han, hvis han gør det. Lad os bare lege med det eksperiment. Og så de starter 25 og 4. Altså, de tværer igennem ligaen. Joel Embiid spiller øh, MVP-spil. James Harden er er flyvende, og Philadelphia ligger nummer et i Eastern Conference. Hvad sker der så op mod trading deadline? Men James Harden stadigvæk væk. Er der nogen, der vil byde noget på ham nu, eller har han fået ud af, at vi har faktisk en gyldig mulighed. Vi kan vinde et mesterskab med det her hold. Fordi det er jo det, der er så sygt i det hele. Det er, hvorfor vil han væk? Altså, hvad er det, han vil væk fra? Ligaens MVP? Han vil væk fra Daryl Morey, ja. for han er en løgner. Ja, men kan vi så ikke bare sige, Daryl Morey, du er stadigvæk ansat. Og du
0: kan... Men kan Philadelphia simpelthen ikke vinde et mesterskab med det hold, de har lige nu, når vi har set på, hvad der sker hos Milwaukee og Nej,
1: jeg synes jo ikke, at de er... Cleveland
0: for den skyld er, os, er altså også er helt,
1: i, helt på toppen der, der, der mangler lidt. Altså, øh, de er ikke blevet bedre, lad os sige det sådan. Og selv med James Harden i topform, som han jo var i store dele af sæsonen sidste år, så er de stadigvæk et dårligere hold i denne her sæson, hvis ikke de får noget tilført. Altså, man kan grine af... The Minivan, Jordan Yang. Men, men det er de der spillere, som er værdifulde for dem, rollespillerne. Og de rollespillere, de har nu, PJ Toker, er jo ikke blevet ældre. Nej, er blevet yngre. Han er blevet ældre. Og, <laughs> Han er faktisk kun blevet ældre. Ja. Men vi hører også, at Nick Nurse vil, vil prøve nogle ting, han vil gerne have, at Tobias Harris skal have mere andel i angrebsspil. Han skal spille noget pick and roll og være med i, i nogle ting, som vi nok ikke har set ham lave ret meget af på det seneste. Så, så der er jo mulighed for, at noget kan ændre sig. Altså James Harden har en mulighed her, fordi der er kommet en ny head coach til, fordi holdet kommer til at spille anderledes. Så han kan jo, han kan jo et eller andet sted gå baglæns og sige, men det var også bare rigtig dårlig træner sidste år, det var bare noget værre noget det hele. Nu har vi fået en ny træner, nu er jeg, nu er jeg i gang igen. Så altså alt er oppe i luften, der er ingen, der ved, hvor det her det ender, og jeg gør heller ikke. Det lykkeligste ville være, at han blev i Philadelphia og, og spillede basket, som han kan, og hvis ikke det kan lykkes, så håber jeg da også, at han kommer til et af de hold, som mangler en guard. Altså Miami, synes jeg, der kunne være super spændende. Jeg vil også gerne have ham til Clippers, så kunne jeg få Jamen, lov til at prøve det af. Ja,
0: det kunne også være spændende. Nu, nu planter jeg bare en dum tanke hos, hos dig, Peter, og hos os alle sammen. Oh, nej. Fordi for nogle du år bevind. siden, der havde vi også en sur superstjerne. Og der havde vi også et hold, der sådan, mm, vi mangler lige den superstjerne. Toronto Raptors. Kawhi Leonard. <laughs> Hvis man nu bare plukkede James Harden ind ved siden af Dennis Schröder, der er jo kommet til, Pascal Siakam, og dem alle sammen. Jakob Pøtel.
1: <laughs> ikke at, at forglemme Jakob Pøtel. Jamen, det var da spændende hold, men de kan da ikke vinde mesterskabet. Okay,
0: Nu siger jeg bare, vi plantede det først. Det er en dum tanke. Det det godt. <laughs> kunne du forestille dig, James Harden i Toronto? Kan du forestille dig, at Kawhi Leonard i Toronto for fem år siden? Nej, du har ret. Det kunne jeg faktisk ikke.
1: Har han været der? <laughs> <laughs> en,
0: kort, en kort tid. Ja. Ja. Vi holder naturligvis øje med James Harden, fordi det er det kan godt lyse som om, vi går lidt nar af James Harden. Han har også nogle gange sat sin Røv i klaskehøjde, men det er... Jamen det er en top 75-spiller nogensinde, det er en tidligere MVP, det er en spiller, der har transformeret Ligaen, som vi er store fan af. Lidt ligesom på samme måde, uden yderligere sammenligninger med Ben Simmons' ikke-transformeret Ligaen, men en spiller, der bare klæder NBA, når de spiller, og de er i godt humør. Så vi håber på det bedste for både Philadelphia, 76 Sixers og James Harden. Ja,
1: lad os slutte den der, så lad os, lad os få de der guards fordelt rundt på de hold, der mangler guards, og så lad os
0: få sæsonen i gang. Fra ugens store nyheder til... Jamen listen, kan vi godt kalde det, fordi Peter, jeg synes, vi skal have en ting på det rene. Hvem kan vi egentlig tillade os at kalde superstjerne i NBA? Det er en øvelse, som vi også lavede sidste år, for ligesom at få definitionerne på plads. Fordi NBA består jo i sig selv af 400-500 af verdens bedste basketballspillere. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Vi har veteraner, bænkspillere, rotationsspillere, starter, profiler, rollespillere, stjerner. Og så har vi altså også superstjerner, som du gerne vil have lov til at definere, hvem er vi har jo for nylig fået en definition for NBA i forhold til, hvad Star Players er. Noget, der bliver defineret til de nye regler for, jamen, hvilke spillere, der må få rest, hvilke spillere, der må få pause til de store tv-kampe. Og den her gruppe af spillere, som NBA kalder Star Players, de er bestemt ud fra, hvilke spillere, der har været på enten et All-Star eller et All-NBA-hold inden for de sidste tre sæsoner. Det er ikke den definition, vi er ude efter i dag. Det er NBA's definition på Star Players. Hvordan differencierer du, Peter, mellem de store profiler i NBA og så superstjerner?
1: Jamen, jamen, jeg synes til historien hører, Kristoffer. at det er jo fordi vi på et tidspunkt begyndte i podcast og på tv og alle mulige steder, når vi talte NBA, så slyngede vi lidt om os med, med termen superstjerne. Ja, og det går ikke. Nej, og det går ikke. Og det var der nogen, der sagde, at det går jo ikke. Så mange superstjerner kan der jo ikke være. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Mm. Fordi der, er, øhm, der, der, der kan kun være plads til, jeg tror det var, var det 11 sidste år. Korrekt, yep. Jeg er ikke sikker på, hvad tallet det lander på nu, men jeg er sikker på, at listen den er her. Jeg sidder og kigger på den. Og en superstjerne, det er jo en for mig, der skal selvfølgelig være en tossegod spiller. Det skal være en, du kan bygge et hold op omkring, og du skal også være en, som har præsteret i slutspillet. Altså, du skal være en, der har gjort det på den største scene overhovedet. Og derfor, så, så er det svært at blive en superstjerne. Der er rigtig mange dygtige spillere, og der er rigtig mange, som, når jeg er færdig med listen i dag, så ringer de nok og siger, hør, hov, hvorfor er jeg ikke op i superstjerne-kategorien? Og så kan de jo tage den og sige til mig, jamen det er du faktisk ikke, Donovan Mitchell. Jeg ved godt du har præsteret i slutspillet, oh, men jeg kan ikke bygge et hold op omkring dig. Det tør jeg ikke.
0: Okay, så det skal simpelthen være, være den, den bærende spiller på et hold, ikke, der ikke kun har succes i grundspillet, men også tager det videre til slutspillet. Ja, og... Ikke nødvendigvis vinder mesterskaber, men er med i kampen. Om det skal være
1: en, når du siger, hvis jeg får den her spiller ind på mit hold, så tror jeg på, at vi kan vinde et mesterskab. Okay. Og sådan har jeg det ikke med Donovan Mitchell. Og nu tager jeg lige ham ud. Der er en liste af dem, som ikke kan få lov til at være superstjerner lige nu. Donovan Mitchell, det ikke godt være, du bliver den dag, men du er det ikke nu, og du kan bare ringe, så kan vi diskutere, hvorfor. Fordi der er nogen, der er bedre. Jeg ved ikke, hvordan vi skal tage den. Altså, øh, der er nogen, der er oplagt det, Kristoffer.
0: Okay. Har du, har du styr på, hvor mange du har på din liste her til sæson 23-24? Ja, det har jeg,
1: men jeg sidder stadigvæk, mens jeg taler og kigger på to navne, hvor jeg sådan er, tør vi okay. gå? Tør lad os tage,
0: tage de sikre. Dem, som du er sikre på, vi skal kalde superstjerner til den kommende sæson. Godt. Nikola Jokic. Ja, det giver mening. Han er
1: selvfølgelig en supercell. Det, det gider vi ikke engang snakke om. Øh, mesterskab, altså det hele, det er der. Jordan ja. Beat er stadigvæk en spiller, jeg tør bygge et hold op omkring at sige, at jeg kan vinde et mesterskab. Og lige nu har jeg en mulighed, og jeg havde det sidste år, og James Harden han er ved at pisse det hele væk. Hvor er det træls? Jo,
0: øh. Jokic Embiid. Beat. Ja. Ja.
1: Og så kommer der måske en lidt kontroversiel en, fordi han har jo ikke været i finaler og han har ikke vundet noget endnu. Men, men Luca Doncic også for mig altså uden tvivl en superstjerne. Okay. Det kan vi ikke. Og Janis Antetokounmpo er selvfølgelig også en superstjerne.
0: Internationale kvartet, kan vi godt sige. Ja,
1: og, og grunden til, at jeg tager de fire først, det er jo fordi, i min bog, så er der de fire, og så er der en spiller, nej, der er to, som banker på. Men altså, det her er for mig de fire bedste spillere i nba
0: og så okay, er, er fire sikre. Okay, er, fint. Ja, nej, der er,
1: der er i hvert fald en sikker mere her, og det er Steph Curry.
0: Øhm, okay, det, er de samme, det er den samme top fem, som du havde sidste år. Ja,
1: og det, den, øh, den synes jeg slet ikke, der er tvivl om. Øhm, der, det er de fem. Okay. Så der er fem helt klare superstjerner. Yes. Og så begynder det faktisk allerede nu at blive en lille smule vanskeligt. Okay. Fordi, hvad skal vi gøre med Devin Booker og Kevin Durant? Skal vi smelte dem sammen til en klar superstjerne, er det to superstjerner på det samme hold? Har Devin
0: Booker præsteret nok? Kan du, kan du et hold op omkring Devin Booker, der får succes?
1: Det er jo så nemlig det. Kan man det? Jeg er ikke øh, 100% sikker endnu. Så derfor går jeg med. Kevin Durant er stadigvæk en superstjerne. Fordi når jeg kigger på Phoenix... Jeg ved godt, at de fleste siger, at Devin Booker er den bedste spiller. Ja, men... fair Factor. Det er Kevin Durant, jeg er så redselslagen over at stå overfor. Så det bliver Kevin Durant, der i år er superstjerne. Devin Booker, han er... Sammen med to andre spillere, så er han det klart bedste sidekick til en superstjerne. Okay. Så, så i år kommer der en ny kategori, der hedder superstjerne sidekick.
0: <laughs> godt, godt så Den trak. Men vi seks altså superstjerner indtil. Ja,
1: og så kommer der en mere her, og, og det er LeBron. Han er der han stadigvæk? Er der
0: stadigvæk. Okay. Jamen,
1: altså, det er så skørt. Han skal ind i sæson nummer 21, og han er stadigvæk en spiller, jeg ja, er... Jamen, han er en magnet. Du kan bygge et hold op omkring ham. Og han har også et superstjerne sidekick i Anthony Davis. Men det er LeBron James, der er stjernen på det hold. Jeg er ikke tryg ved at bygge et hold op omkring Anthony Davis. Jeg er super tryg ved at gøre det om LeBron James.
0: Jeg er meget spændt på nu, Peter, fordi sidste år havde du fem sikre. Det var de samme, du nævnte før. så havde du, Eller du havde en top fem, så havde du tre sikre. Der var LeBron James, Kevin Durant, to af dem. Jeg er spændt på, om du har Kawhi Leonard med. Kawhi Leonard er på ingen måde... Han er ikke en superstjerne.
1: Jeg er, nej, jeg er færdig med everything Kawhi Leonard i forhold til at bygge noget op. Du kan simpelthen ikke stole på ham, og det, det går ikke. Og jeg kan ikke engang, for jeg har selvfølgelig også en underkategori, der hedder slutspils-superstjerner, der kan jeg ikke engang sætte ham ind, fordi der stoler jeg heller ikke på ham. Når han spiller i slutspillet, ja, så er han verdens bedste spiller, men jeg ved det simpelthen ikke, og jeg ved det faktisk ikke fra et minut efter en kamp er slut, hvor han har set rigtig godt ud, så hele vejen hen til den næste kamp, der kan det godt være, at så spiller jeg ikke den næste. Også i slutspillet, ja, for nu er jeg skadet. Jamen, hvor du skadet hende? Vi så da ikke, der skete noget. Nej, men der er sprunget nogle ledbånd alle mulige steder. Og dem, Kawhi Leonard ikke ikke altså, en,
0: en superstjerne.
1: Nej, jeg stoler simpelthen ikke uh-huh. på ham. Jeg er, jeg er færdig. James Harden? Nej, jeg stoler ikke på ham. Han er ude. Så jeg har faktisk, altså hvis man skal være en lille smule hård, så er vi ude i, at det her det er superstjerne. Ligesom. Der er kun syv,
0: der kan be
1: superstjerner. Wow. Og Der er der jo Og så er der jo den her, hvad gør vi med Jason Tatum?
0: Jamen sidste år... Er
1: han en superstjerne?
0: Vi får lige at referere til sidste år. Sidste år havde du otte klare superstjerner. Jokic, Embiid, Giannis, Doncic, Steph Curry, Kevin Durant, LeBron, og så havde du Kawhi Leonard med. Så havde du tre bobler. Vil du høre dem? Ja,
1: det, det, det her er nyt for mig, jeg kan ikke huske det.
0: Jimmy Butler, Jason Tatum og Ja Morant. Lad os kalde dem et slags mellemled mellem den reelle pulje af spillere, der kan komme i betragtning, og så outsiderne til den her fornemme øh, liste. Butler, Tatum, Morant var bobler. Men du har altså kun syv superstjerner.
1: Vi er nede på syv, fordi at, at, at Tatum har jo ikke han har jo ikke taget holdet ind og vundet det mesterskab.
0: Nej, ved ikke finalen. Altså, og, det er altså, mere, end Luka Doncic har gjort.
1: Ja, det har han. Og han havde en 50 pointskamp i en elimination game sidste år mod øh, Philadelphia. det
0: faktisk var det 51, tror jeg, han skovede. Altså, øh, jeg, er, jeg er enig med, at han er en superstjerne, fordi han er fremtiden. Og jeg, jeg sætter ikke spørgsmålstegn ja,
1: men hvis jeg skulle give dig muligheden for at bygge et franchise op. Hvem tog du så? Tog du så Luka Doncic eller tog du Jason Tatum? Ja. Jeg tog Doncic Any day.
0: Og så skal man selvfølgelig snakke ja, af, men... så, så kan man diskutere videre. Hvis vi snakker i dag, 2023, vil du så tage Tatum eller Steph Curry? Så vil man nok tage Tatum, men historisk set vil man tage Curry, selvfølgelig. Ja,
1: for fremtiden, men for den her sæson, ja. så vil jeg stadigvæk gå med Curry. Hmm. Hmm. Nå, jamen altså, det er jo rigtig, det er jo rigtig fint, fordi der, der vil jo være nogle navne, som man er nødt til at, at sige... Jamen, du, du kommer lige et... Du er stadigvæk ikke deroppe endnu.
0: er okay. Ja, Tatum er
1: den, jeg er mest i tvivl om. Altså om jeg skal sidde og kalde ham min superstjerne. Butler ikke med? Hold nu op, vi er slet ikke nået så langt. Tatum, Tatum han, er, han er første mand fra kottet. Vi skal lige være sikre på, at, at du har med, at vi har tre superstjerne sidekicks i Damian Lillard, Devin Booker og Anthony Davis. Jeg er
0: ikke sikker på, at jeg forstår den kategori. Jeg ved godt, hvad du mener.
1: Jamen, det er fordi du, det er fordi, du er sammen med en superstjerne. Okay, og...
0: Dit... og øh,
1: og derfor, hvis jeg, hvis jeg så kigger på, ja, og hvis jeg kigger på holdet og siger, hvem vil jeg bygge op om, så er det James jeg bygger op om, det er ikke Lillard. Det er Durant, jeg bygger op om, det er ikke Booker. Det er LeBron, jeg bygger op om, det er ikke Anthony Davis. Men de tre spillere er, ligesom Tatum, meget tæt på selv at være superstjerner.
0: Har Lillard selv været en superstjerne, da han var i <laughs> Anthony Davis havde alle forudsætninger for at blive en superstjerne, men hvorfor meget er skadet, det, yeah. det er indikant.
1: Øhm, ja, det er et godt spørgsmål, om han har det. Han er det ikke lige nu. Det er Han er ikke en superstjerne. Han er en superstjerne sidekick. <laughs>
0: Jamen, og det er det, vi snakker om. Vi snakker om 23-24 sæsonen, <laughs> ja. kan vi kalde superstjerner. Der er altså kun syv, og så har vi Tatum, som er en bobler. Vi har nogle sidekicks, som selvfølgelig heller ikke er superstjerner. Det er mere lidt Anthony Davis, det vil ja, og Booker. så kommer der en stor liste her. Og det er dem, der er lige uden for superstjerner, men som det her det
1: er det. næste år, så er han på. Shake, Gildas, Alexander er Superstjernen næste år, uh. tror jeg. Men han er der altså ikke endnu. Så han er sådan en, en ung, fremadstormende boblespiller, der er på vej. Ja Morant har sat sig selv uden for 25 kampe allerede der. Der har du skadet dit hold for meget. Det, det kan godt være, at Memphis kan klare det, men det kommer til at betyde noget for dem. Og han skal lige. Han skal, han skal tilbage igen, før vi gider have ham op i superstjernestatusen. Ja. Donovan Mitchell. Ah, jeg er der ikke helt. Anthony Edwards uha, spændende navn, ja. er der ikke helt, Darren Fox, nej, rigtig god, men er der ikke helt, Sabonis det samme, og så er der et par stykker her, Jimmy Butler, uden tvivl en slutspils superstjerne, altså, der er slet ikke nogen tvivl, der jeg, han er en af de første spillere, jeg vil tage, hvis jeg skulle lave et slutspilshold, men der er 82 kampe ind til min år dertil, og jeg synes, han koster. Jeg, jeg, jeg stoler ikke på det der Miami-hold. De har jo ikke været gode nok i, i grundspillet de sidste mange år. Ej, det passer ikke. De har faktisk vundet Eastern Conference. Men sidste år kommer de ind igennem play-in-kampene, og, og det er simpelthen ikke godt nok. Jamal Murray er sammen med ham som en slutspils uh,
0: okay. tæt
1: på superstjerne. Uh, han har ikke engang været All-Star endnu.
0: Men sidste år spils. havde du Jimmy Butler som igen. Bobler. Man kan sige det sådan. Ja, og
1: han er, han er, han er, han er klar superstjerne i slutspillet. Uh, okay. Og så er der tre spillere, som jo burde være det nej faktisk fire. så Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre med Victor Wimbanjama. Han har ikke spillet den kamp endnu, men jeg kan ikke ja, jeg, lade være med at, jeg, jeg, at tænke på ham. Det står,
0: så, ja, ja, jeg
1: tænker på ham som en fremtidig franchise-spiller. Det, det er jo nok det, vi skal i. Men James Harden, Kyrie Irving og Sian Williamson. Altså, hvad skal vi gøre med de tre? Talentet er der. Og de snubler bare, og de spænder ben for sig selv. Hele tiden. Kyrie Irving. Altså, når jeg hører og læser andre spillere fortælle om Kyrie Irving, så er der ikke nogen, der, der kan pege på en spiller, som er mere interessant at se, og som de har mere respekt for, i de ting, han kan lave på banen. Altså, det er helt vildt. Det, vi er oppe i, i Jordan Kobe sådan sværere, når, når de taler om Kyrie Irving. Altså, hvor god han er. De, de kan slet ikke, de kan ikke, der er ikke nok superlativer omkring, hvad han kan lave på en banen. Og alligevel, så kan han jo slet ikke få det til at fungere. Altså, han, han, han bliver aldrig en superstjerne for mig. Han, jeg, han, man kan ikke bygge et hold op omkring Kai Han er en af de bedste sådan, øh, sidekicks. Og, og jeg tror aldrig, det kommer til at ændre sig. Og nu vil nu vi se, om det kan lykkes i Dallas. Men altså, øh, han kommer ikke engang op som en superstjerne-sidekick. Det, det er, det er niksen. Men jeg synes bare, vi skal nævne ham, fordi han, han jo er en vild spiller. Og Cyan, ja, vi må se. Vi, vi gider ikke snakke om, at han får en spiller.
0: Men altså kun øh, syv spillere, som vi må kald superstjerner til den kommende sæson. Nikola Jokic, Joel Embiid, Janis Antetokounmpo, Luka Doncic, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, og så med Jason Tatum, Shea Gildes Alexander, som er ja, de tætteste bobler, hvis vi kan kalde det var Vi nogle superstjernes sidekicks i Damian Lillard, Anthony Davis, David Booker. Og den største forandring i forhold til sidste år, det var altså, at Kawhi Leonard røg helt ud fra Peter Wanks. Jamen altså, de tre sikre Kawhi Leonard ikke længere en superstjerne. Og bare lige for, bare lige for at præcisere, Peter,
1: du er hvad er
0: det, der præciserer de her syv superstjerner, eller hvad det, der adskiller de her syv superstjerner, som spiller som Donovan Mitchell, Damian Lillard, Paul George og lignende? Det,
1: for mig er det, at, at du kan tage og, og, og bygge et hold op omkring dem her og sige, vi stoler på, at det er dig, der skal have bolden, når vi når ned i slutningen af en kamp i kamp syv i slutspillet. Altså jeg stoler på Jokic, jeg stoler på, på Embiid. Uh, han er lidt mere besværlig, fordi han skal have bolden det rigtige sted, men altså det, det er der nogle af dem, der skal. Doncic, Jarnic, Curry, uh, Durant og LeBron. Jeg vil ikke have noget problem med, at de havde bolden. Altså det,
0: du kigger på hele sæsonen. Det er både succes i grundspillet, det skal jeg kigger være på en, der t- gør de andre spillere bedre, og så skal man også kunne have lidt succes i, i slutspillet. Ja,
1: og det skal være en, som andre spillere, og det taler lidt imod, det jeg lige har sagt, men altså, vores stjerner gerne vil komme til for at spille sammen med dig. Og Devin Booker har jo sagt i overvis, jeg skal ikke væk fra Phoenix-stjernerne, de skal komme til mig, og det har de jo faktisk gjort. Øh, så så han, har jo, han har jo lidt ret, men ja, når jeg kigger på det hold, så tænker jeg ikke, det er ham, jeg er mest bange for. Så er det, altså, så er det Durant. Øh, måske kan man godt have to superstjerner på det samme hold, men lige nu der, der har jeg det bedst med, at der er en, og så en, jeg synes er, er rigtig, rigtig god. Men, men der er en alfa han. Og for mig, der er, det, der er det Durant, men det er nok den kombination, jeg er, hvor jeg er tættest på, at de to er ligeværdige.
0: Okay, ikke Anthony Davis eller altså,
1: LeBron James. Nej, 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 nej. Anthony Davis, jamen, ham har jeg... I forhold
0: til mindset, det der alfærd og BD. Ja, okay.
1: altså han, han er slet ikke den der spiller, som, som jeg stoler på på samme måde, og, og, som har det der... Der er sådan en aura omkring de her spillere, jeg nævner, som er lidt anderledes. Og, og, og jeg tror også, det er det, der der får mig til at kigge på Durant og Buker og sige, jamen, jamen, jeg er slet ikke i tvivl. Durant er, er den, den jeg vil være bange for. Det er den, der er det er den farlige. Han har en rigtig farlig kammerat, men uh, det er Durant, der er, der er den vildeste der.
0: Stærkt arbejde, Peter. Man kan altid regne med dig, når det kommer til lister. Jeg har faktisk en udfordring <laughs> til dig, for jeg tænkte, det kunne være sket ja, i en fremtidig podcast, og måske få lavet en, en top 50 til den kommende sæson. Ikke nødvendigvis altså superstjerner, men hvem er de bedste spillere i NBA? til 23, 24 sæson. Vi skal nok ikke alt for langt ind i sæsonen før vi skal lave den, men, men det, det, det er en lille, lille pitch Inde til dig, dig til fremtiden. 50 spiller. Det, det kan man se frem til derude. De, de lektier hermed givet ud til Peter. Okay. Hvor <laughs> er de bare at sætte i gang? Forhåbentlig så <laughs> får Peter også nok at lave her torsdag og lørdag aften, hvor vi altså har to NBA preseason kampe på programmet Minnesota Timberwolves og Dallas Mavericks er rejst til Abu Dhabi, hvor de altså spiller et par træningskampe, og dem kan du følge på tv2 kanaler torsdag aften klokken 18.00 på tv2 Play og lørdag aften klokken 18.00 på tv2 Sport. Begge kampe bliver kommet at Thomas Bilde og Peter Vang. det begynder altså for alvor, Peter, at lugte af den nye sæson. Øh, det bliver da sjovt med sådan et par, par opgør, hvor der, ja, der er kun én superstjerne med, kan vi sige, men uh, der er nok en 4-5 top 50 spillere på banen, når Timberwolves så Dallas spiller. Ja, men det,
1: Dallas er jo, det giver sig selv med Doncic og, og Kyrie Irving, det, det bliver mega interessant. Øh, men Minnesota er jo et af de hold, jeg havde store forhåbninger til sidste år, og de crashede jo fuldstændig. Og jeg er stadigvæk, jeg vil stadigvæk mene, at det der Gobert trade er er det dårligste trade i NBA's historie. Altså, det det giver på ingen måde mening for mig, og det har de aldrig gjort. Og og det er, ja, det det skulle de aldrig have gjort. Men, så er der noget på spil, så skal de jo bevise, at at det var det rigtige, og Anthony Edwards bevæger sig op imod stardom, nu må vi se. Altså, jeg synes faktisk, det er nogle fede kampe, så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, og jeg ved godt, det er er ikke et mesterskab, der bliver afgjort over to kampe, men, det giver os i hvert fald sådan lidt fingerpege over, hvor står de her hold, hvordan vil de spille, hvem skal starte, hvordan gør man. Jeg, jeg glæder mig, jeg, jeg tror det bliver rigtig godt.
0: Er der andet, vi skal med i dagens podcast, Peter? Vi har været forbi. Drew Holiday traded, vi har fået en opdateret liste Er der andet, vi skal med? Nej, det,
1: det synes jeg, altså jeg sad jo lidt, altså jeg, jeg kunne ikke lade være med at kigge på Damian Lillard og, og Drew Holiday, fordi de jo er altså, match op mod hinanden, og der er mange, der refererer tilbage til, til da de mødte hinanden i slutspillet i 2018 hvor Drew Holiday spillede hos Pelicans, og, og hvor Pelicans smadrede Damian Lillard og Portland. Og Drew Holiday fuldstændig pakkede Damian Lillard sammen. Altså, øh, han, han, når man kigger på statistikkerne, pointene, som Drew Holiday scorede i de fire kampe, en fire kampe sweep, 21, 33, 16 og 41. Altså, og, og det er jo ikke som score, man tænker på Drew Holiday. Og så kigger man på Damian Lillard, som jo er scoren, men han fik altså håndjern på, skal jeg lige love for, 18, 17, 20 og 19
0: i ja, slutspillet. det var ikke prangende, må vi sige. Det var
1: ikke prangende. Han skød 6 for 23, 7 for 18, 5 for 14, 7 for 16. Og den eneste spiller, man sådan kan pege direkte på og sige, hvem er skyld i det? Det er Drew Holiday. Og de har spillet mod hinanden 25 gange, nej, 23 gange i, i grundspillet over deres karriere. Og der står den 12-11 til Damian Lillard, så det er ikke fordi, at den, Altså, de har jo matchet hinanden rigtig godt, men kigger man sådan på skudprocenterne, så skyder de identiske trepoingsprocenter mod hinanden. Altså, der skyder de 35 procent. De skyder identiske trepoingsprocenter i karrieren. Nej, øh, nej der, der skyder Drew Holiday 38, Damian Lillard skyder 37. Så alle kigger på Drew Holiday som sådan en non-shooter, og,
0: jeg, jeg tænker, volumen er lidt højere hos Damian
1: Lillard. Det, det er jo der, det får det, det alvor går mock nej øh, undskyld, det var 37 og 38 sidste sæson Ajo. hvor Damian Lillard skyder 11 11 træer, i karrieren er det 37 og 37, så okay, der, er de, no, der rammer de hinanden men altså det er nemlig volumen og det er forsvaret er jo gearet til at dække Damian Lillard det er de ikke til Drew Holiday, så, så der ligger den helt store forskel, man skal bare ikke tro at Drew Holiday overhovedet ikke kan ramme noget altså han har faktisk skudt bedre procent af de sidste tre år, end Damian Lillard har og, og så har man den ene gang de har mødt hinanden i slutspillet og det, det ved de jo godt, altså Damian Leller. Han ved udmærket godt, at han fik på munden dengang. Og jeg vil have, at de her to skal møde hinanden i slutspillet, De to hold skal møde hinanden. Altså det, 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 det skal ske. Der er så mange plots, man kan putte ind i den her. Og det er, ja. Men Damian Leller kommer aldrig til at blive mere fri på sine tre pointskud, end bliver i den næste sæson. Pick and roll med Antetokounmpo. Lopez nede i hjørnet eller i spot. Amen altså. Åh, oh, jeg glæder mig til at se det. Det, det. det bliver sjovt, men vi skal også have det i slutfinn.
0: Og den næste duel mellem Lillard og Holiday det bliver altså som nævnt den 22. november. Tak for din tid i dag, Peter. God fornøjelse med NBA fra Abu Dhabi. Vi snakkes ved. Det gør vi. Det er mig, der takker Og tak til dig, der lyttede med her i dagens NBA-snak. Udover de her to preseason-kampe, så kan du også se frem til, at crunch time snart er tilbage med de første afsnit. Så hold øje med TV2 Play her i næste uge. Indtil da må du have det godt. Vi lyttes ved i det næste afsnit. Af fra TV2.